0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好，我是汪兵。
0: 嗯，今天的嘉宾，昨天的嘉宾，明天的嘉宾，<笑><笑>几乎承包了我们节目的所有的特邀嘉宾，汪兵老师。呃，如果要知道不是你的话，可能很多朋友啊，立刻就会点 stop 键啊，停止这个音频。所以，为了让大家能够。啊、呃，养成习惯，一直的听下去。我们要一直邀请王斌老师做我们节目的常驻嘉宾。今天呢，也有一位老朋友给我们来了信，我们来看看他生活的最新的进展。之所以说他生活最新的进展，是因为之前啊，他给我们呃为迷恋男主播吧，如果我没有记错的话啊，他曾经来过信。那我们在很久之前呢，曾经回应过他。后来呢，他。也不断的和我们写信诉说着他生活当中的一些这样或者那样的情绪，而最新的生活似乎有了一个变化和发展。他说很有压力的一个夜晚，刚刚贷款买了房，体制内工作人员饱和，僧多粥少的现象出现了取消编制裁员的消息，而我最为惊恐。如果只是为了生存，我可以不工作也能活到退休，可是有了房贷，这收入的稳定性就至关重要了。而自己的身份是个当年考进去的三无产品，没有背景，也没有贵人，一个人单打独斗。如果裁员，我一定是这名单上的一员。在这个实力都差不多，唯有讲关系的圈子里，我凶多吉少。尽管我最努力，可是毫无价值。努力是三无人员唯一能贩卖的态度罢了。我提前做准备。尝试过找兼职，发现只能做些最底层的工作，送外卖、发传单、餐厅服务员等等，类似这样的又累、钱又少、休息又少、出卖体力的兼职。而自己是读了昂贵的大学，居然没有用武之地，因为去哪儿都要先讲关系，如果没有关系，那么就对不起没有空缺。我很惶恐，就跟刚毕业找工作那样的迷茫。可是我有房贷啊，每天都是躺着也在消耗人民币，搞钱排第一位，专业相关的对我真没有什么意义。我是做护士的，难道去药店去销售药品吗？那样不光钱很少，还不好干，行业不景气，唯独大医院是最为理想的岗位，但是这事儿凉凉了。我为留在这个大医院拼了半条命挣到的钱付了首付，想辞职吗？想，可是我找不到比这更上一个台阶的工作。尤其是看到身边的人因为找了关系去了更高的对口岗位，我的嫉妒心很强烈。那是我努力也得不来的，我又没什么特长。你们是不是会觉得护士社会地位很低，没什么大不了？不是啊，在十八线城市，我的收入属于上游哦，是本科学历。比某些公务员的工资还要好，可是，一旦失去的话，我直接会干最底层的，只比低保多一点点的收入。我有房贷啊，愁死我了。其实呢，我觉得我们这位朋友啊，他的这个思维啊很活跃，而且跳脱的也很厉害。他在其中常常替我们去提问，然后自己再回答。但是呢，对于我认为很关键的信息呢，去语焉不详啊。可能关于其中一个信息，汪明老师和我理解的有一点点分歧，而我们也无法从他的来信当中找到确切的线索。就是汪明老师认为他是想留在这个大医院，然而没有办法留成，然后呢，用他自己的这个积蓄啊，好不容易挣来的辛苦钱付了房子的首付。我呢是觉得他好像是。呃，留在了大医院，但是没有编制，没有在最好的岗位上啊。为了这个工作，他可能买了一个离这个医院更近的房子。不知道应该怎么理解，但是，反正他这封信写来的背景是，现在面临的这个就业形势让他感觉到了压力，感觉到对未来的焦虑和迷茫，因为有了房贷。所以他觉得更加的恐慌，预先为自己设想了很多道路，似乎都不尽如人意。那我们就从他的这封来信当中所弥漫的这种焦虑、压力开始吧。汪明老师说一说，听完他这封信之后的感觉，有没有觉得他好像从那个呃和男主播的一系列故事当中，哈，一下堕入了真正的现实啊？就是房贷、工资啊、呃、裁员、职位，未来会好吗？来，请出王兵老师
1: 。一边听思佳读这封信，我就一边在数这位朋友一共是几无人员，因为他前面说自己是三无产品啊，后面又说了一遍这句话，然后又说自己也没关系，什么什么都没有。所以这封信读下来以后，越读到后边，我就越觉得难过，也觉得无力。是啊，如果一个人什么都没有，又拿什么来拼所谓的未来呢？但是我仔细想想，你真的什么都没有吗？其实这封信，我听到最后的那种无力感，似乎也被你成功的带入了。你看世界的角度，就是你没有什么，你什么是做不到的，你什么是不可能的。我相信人生当中每一个人都有自己没有的东西，目前不可能做到的或者很困难的事情。但是如果你的大脑当中永远都是关注着这些你自己没有的部分、做不到的部分、局限的部分。我在想，我们还没做什么努力呢，就已经把自己逼到角落里了。更重要的是，可能我们慢慢的就会发现，这个世界和我们想的一模一样，因为我们关注的东西，最终就成了我们看到的世界的样子。因为你关注什么，你会看到什么。比如，你发现了周围的很多人是靠关系上位的，进而你就得出一个结论：这个世界都是靠关系的，没有关系，你就没有好工作。可能在某些局限的领域或者范围当中是适用的。但是如果这变成了你认为全世界的一个真相，那我觉得你对自己的未来一定就会不抱希望了。嗯
0: ，他现在就是这样一种态度啊，这样一种观感啊。其实呢，我觉得在这封信当中，他有有一些小小的自得啊。自得在于什么呢？就是他说啊，你们以为这个护士啊，就是社会地位低啊，好像没有什么大不了。所以我从他这一系列的逻辑当中以及他对我们以为的这种揣测当中啊，就看到了他自己其实怀有某种根深蒂固的偏见。我们并没有认为护士的社会地位低呀、啊，我们也并没有看不起护士啊。相反，我觉得啊，像这种有特殊的这个专业背景的人，在我们目前的社会当中，特别是在这两年啊，在疫情席卷全球的状况之下，其实是非常紧缺的。你怎么会没有看到这个世界已经正在发生的这些变化啊？你好像对外境毫无觉察，然后呢，还沉溺在某种从过去延续而来的所谓的定见当中，而且你以为别人也是这样看的。我觉得可能你这样一个小小的发问和回答当中，反而暴露了你生活中面临的一个最深刻的问题，而这个问题呢，其实就是你对这个世界认知的问题。这个不难改变啊，因为只要你自己发现了啊，跳出来这个框架，突破这个限制，然后你就可以自动的启动这个改变。但是呢，嗯、呃，又很难啊，这个变化发生又很难，又在于你自己是不是真的可以亲手破除这个障碍啊，走出。这种桎梏啊，真正的重新看待你的生活和这个世界呢？问问王斌老师
1: 。就像刚才思佳所指出来的，这位题主刚才问的那个问题，实际上是预设了我们的立场，也就是他觉得周围的人会这么看他。但是我们是如何知晓别人会以什么样的方式看我们的？那大概也是我们自己的一个投射吧。就是我觉得我自己可能是一无所有，我觉得有些人可能看不上我的职业，于是我想你们大概也是这么认为。这么看待的，所以从这一点来说，其实我们今天看到的世界，一部分可能是世界真实的样子，但另外一大部分，我觉得是反而我们为这个世界所留下的影像。所以，提出有没有想到，当你在信中告诉我们你所处的环境的时候，有没有质疑过自己，你对环境的理解和认知是不是就像刚才思佳说的，是某种基于自己局限的定见，甚至在我看来，可能是某种偏见。固然你说的事情都是你真实观察到的，但这是不是代表了全部的可能性呢？比如说，你说到了一句话：“自己读了昂贵的大学，居然没有用武之地。”读大学固然很多人是为了一个好工作，交学费也是希望以后能赚回来。但是如果读了大学，你只用“昂贵”两个字来形容，做了这个专业，你只会担心不去大医院就挣不到钱的话，我觉得你对自我成长、对自身价值的认定。是不是太多受到了外在的限制？可能有些人会觉得你这个职业不够好，或者有些人会觉得上大学一定要赚多少钱。但是我们先想问你的是，你觉得自己独特的价值在哪里？因为这封信之所以充满了无力感，除了你对自己的判断以外呢，我觉得还有一点就是，你永远用所谓的外在的社会的眼光来扫描自己。基于这样的扫描，我发现其实你看不见你自
0: 己。嗯。没错，他可能看不见真正的他自己。包括在寻找兼职的时候，他好像一直在说啊，他难道要去药店吗？虽然这符合他的专业，但他不考虑，因为什么呢？因为挣钱少。他好像从来都不觉得人生是在不断的变化当中，所以呢，关注这个趋势和成长性，才有可能好像站在这个潮流当中，而不被潮水吞没。对我们题主来说，可能这个对他是不可想象的。他从来没有以这样的方法去看待过世界。那我们就不妨从自己开始啊，看看自己的头脑当中到底存在着哪些限制，而它是怎样影响了我们的生活、我们的选择，乃至于我们感受幸福的能力的。今天要为你选读的还是《八万四千问》这本书。我的另一个朋友帕特阿姆斯特丹是一位计算机程序员、软件设计师。很长时间里，作为佛教徒，他完成了很多修行。当他发现自己染上了致命的疾病，我告诉他：“你现在要死了，这是现实，你必须面对。”他死于癌症。我相信，如果没有佛法，他不会接受的这么平静。所以，是的。修行并不意味着你必须放弃生活和工作，而是能更好地对待生活和工作中那些不可预见的变化。即使你是世界上最大公司的 CEO， 也并不意味着你能够绕过或者超越死亡、衰老和疾病。在生老病死面前，你和其他人一样脆弱，如果不是更加脆弱的话。可我认为很多大公司的 CEO。都没有接受这一现实的准备。如果没有准备好接受这一最为基本的现实，那么我们千辛万苦的建立起一种生活，并把它变得如此脆弱而狭小，究竟有什么意义呢？英国清哲仁波切的弟子杰拉尔德·戈代是他那个时代最为杰出的工程师之一，凭着自己的天赋创造了很多财富。他不仅把自己所有的财富贡献于修建闭关中心和寺院，而且他自己在生命的最后阶段完成了近九年的闭关，并在闭关期间往生。他或许是我生命中遇见过的最快乐的人。但如果我们不实修，仅仅是待在寺院里，穿着僧衣，做些疑鬼或者约定俗成的事，甚至受些戒，或许并不能改变什么。什么是现实？我们在这个物质世界里拥有的观念、财产、朋友、家庭关系，这些是现实吗？这些是永恒的吗？这些是确定的吗？从佛法的角度，它们不是，它们永远都在变化，而变化是不可避免的。虽然我们都向往并朝着某种恒常、确定的幸福努力，但那终究不会发生。它还没有在任何人身上发生过，在人类历史上，没有哪个人永远幸福生活着的记录，那只存在于电影里。可是我们不断认为永恒的幸福是存在的，还有比这更严重的幻觉吗？这是一个终极的幻觉。事实上，修行的人所要做的事，就是从这个幻觉中逃离。所以。佛教是在面对现实，而不是逃避现实。人们会认为现实就是存钱、买 Prada 包、做个更好的工作、有很多财产，但即便只是在理智上，我们之中有人知道那不是现实。渴望这样的事情，并把幻觉当作现实的习性，非常强烈。所以，当我们修行时，我们正在从这一幻觉中逃离。我们得从承认自己。由某些被政府、家庭和文化强加的特定的幻觉与衡量标准开始，特别是在这个物质主义的年代，我们以拥有多少来衡量自己，来被衡量，完全忘了自己真正是谁。结果是我们变得如此无聊、老套，所有的人都穿一样的衣服，每个人都有着同样的虚幻的目标。试想，在一个只有汉堡包出售的村庄里，你只需要进一家商店就足够了。人类正变得非常无趣。如果只是无趣，倒也罢了；但我们还很痛苦。我们并没有意识到自己已经变得如此无趣。正好相反，我们都愿意认为自己很特别。我们衡量自己有多么特别的方式是：谁有最快的跑车，或者谁有最多的财富和最高的权利。相比之下，修行基本上是意味着接受真实的自己。这样做有许多好处。其中之一就是试想，这会从多大程度上把你从各种各样没有必要的假设、希望和恐惧中解放出来？诸如希望被某个派对晚宴或俱乐部接纳，或者害怕不被接纳。我觉得先把这一段送给我们这位朋友就，就其实他好像从某种程度来说啊，他也正是在嗯没有必要的假设啊、希望和恐惧当中，而我们。呃，想要透过这一期节目把他解救出来，似乎是不太可能的，是不是？问<笑>王斌老师。嗯
1: ，虽然我没有办法在一期节目里帮助题主从他有压力的想象当中解脱出来，但我觉得至少是一个提醒，告诉你，你所想象的未来有可能是个梦境，或者说你现在认知的现实有一部分可能也非真正的现实。比如说，就从信的开头开始，我们的题主说到了最近让他感受到压力的事情，就是取消编制和裁员的消息。这在你当时进入体制内的时候，是不是也没有想到呢？你后面也提到，为了进大医院，也是付出了很多的努力。虽然没有取得如你所愿的成果，但是你有没有发现，不管你是不是如愿还是不如愿，在未来这件事情会变好还是变坏，往往不是完全取决于你当时的努力过程中的努力，可能都和结果未必有直接的关系。所以我想告诉你，既然你之前认为的好事结果最终没有出现好的结果，那你认为的坏事一定会有坏结果吗？我们只是希望这一节目，我们只是希望这一期节目能够松动一下啊。你对这个世界的定见，因为我发现你在自己吓唬你自己。虽然你遇到的有些事情是你亲身的经验，但是这些经验有很多种不同的解释方式。比如说，你发现自己只能做些最底层的工作，送外卖等等。我觉得这还有另外一种解读，就是你没有找到自己真正的优势，于是你只能去做那些兼职的工作。作为护士，这是你的职业，但是透过这个职业本身，你是谁呢？像我们之前问的问题啊，你没有看到自己，你的优势在哪里？这封信当中讲到了你的专业，讲到了你的工作，但唯独没有看到你自己觉得自己有哪些的优势。应对未来，其实靠的不是把我们送到一个更大的组织当中。而是弄清楚你自己是谁
0: 。对，你说你自己是一个护士，然后又说这个护士的地位怎样，别人的眼光怎样？其实呢，做护士的人也也有很多很多。但是你热爱自己的职业吗？你在这个职业当中，觉得自己的获得感更多是体现在哪些方面呢？你和其他那些啊同属护士的这些女生又有什么不一样？当现在还有男生啊，男护士也是非常受欢迎的。所以呢，我们。想透过今天的这些节目和书中的分享，希望你能试着去真正面对生活当中的真相，面对和接受真相。真相是什么呢？在《八万四千问》里是这样写的：每个人都想要健康、富有和幸福。如果接受无论怎么努力，我们都一定会生病、死去，并把所有财富留在身后这个真理，我们就不会因为想要储蓄和积累越来越多的财富而变得这么紧张。如果接受我们是绝对孤独的这一真理，我们就不会参加这么多的社交活动，因为那没有意义。当你和一整桌的人交流时，每个人却都是个体，没有人知道坐在旁边的人在想什么、忙什么或者隐藏什么。当一件好的事情发生时，像中了彩票、和好友相遇、生意上的成功等，我们也从未真正知道如何去珍视它。我们会立刻升起贪心，想着如何才能更好，如何投资以得到更多，如何掠夺更多，或者如何诱惑某个朋友。做一个精神性的人，意味着能够面对真理，并且屈服于真理，不论处境是好是坏。当好的事情发生时，珍视它；当坏的事情发生时，不要无法自拔或太过慌乱、歇斯底里，就是面对和接受真相，坦然的啊，对已经发生的事情说是，然后看看自己还能做些什么。其实说起来很简单，但我想要做起来一定不简单，否则呃，我们的生活当中就不不存在那么多呃情愿生活在幻觉中，就等于睡着了的人了。但是我们希望啊，透过这一次机缘，就是你再次投掷小纸条，我们又再次选中了，并且把它读出来，也送给你八万四千问书中的内容的这个机缘，能够让你重新的去换一个眼光看待自己和这个世界。今天我们请到的还是汪兵老师，呃，我们见到的这位老朋友啊，似乎又面对了他生活当中的新问题。但是你有没有觉得，从某一个维度上来说，这不算是什么新问题啊？其实我们的这位题主，像其他的很多人一样，一直都是生活在，嗯、呃，某种幻觉当中
1: 。思雅老师刚才说的这句话，让我想到了哈、啊，赛老师在节目里经常说的一个观点，就是那些自以为生活的很实际的人，其实可能并不知道现实真正的样子。什么叫实际呢？实际往往就意味着我们认为。我们是按照自己对世界的理解进行判断和选择的，所以我们知道买这个东西如何是性价比更高的，我们知道怎么做一个什么样的角色更容易取得成功。但是这些往往都是基于我们过去的经验，但是对未来来讲，它真的实际吗？真的现实吗？其实这位朋友人生做了很多的决定，在过去的几年，包括在未来的几年，可能都会受到重大的挑战。这些挑战其实就是想振醒你。现实并不是只靠我们计划就可以了。只要我们能计算好未来，就可以如愿发生吗？事实不是这样子。既然计算没有用了，那什么有用呢？我想这封信，包括这封信提出所经历的生命选择，会引起很多听友的共鸣。那比如说房子，房子居住是刚需，但买一栋房子是不是刚需，这值得每个人去思考。幸福是什么？对每个人来讲，它的内容和定义一样吗？比如题主也说了，如果要是没有房贷，我其实只是为了生存，不工作也可以活到退休。那、嗯、很多朋友都会说，其实你已经进入到人生的幸福阶段了。但是你又背上了房贷。其实我想，这件事情对每个人最深的提醒，就是在做生命最重要选择的时候，有多少人是以自己的幸福作为标准的？有多少人又是以别人认为的幸福生活作为标准的
0: ？嗯。所以，真正的幸福是什么？实际上，就是我们以前，嗯、呃，也曾经在节目当中跟大家分享过啊，就是真正的幸福是你有能力在任何时刻和自己内心的感受连接，并且不会错过生命当中在这一刻真正让你感觉到温暖、美好、丰富和生活的激情的那些事物。所以呢，这其实也需要不断的练习。当然，我们知道每一个人的基础和起点都不一样，但是通过练习，总会让自己的程度会有所进展的。所以，我想对我们这位朋友来说啊，当你一直在谈论啊工作单位当中的关系啊。一直在筹谋，在未来怎么去挣更多的钱，在担心自己会不会被裁员，或者说自己买了房子背上房贷有这么大的压力之余<笑>当你每天真的能有一点点空闲的时间，真的也有心境的时候，我特别建议你，能不能为自己的生活做一些建设性的东西？就比如说，你能不能给自己做一道菜，哪怕是非常简单的啊？每天早晨为自己煮一个白粥，我觉得这个现在有现代化的设备仪器的帮忙啊，有现代化的技术的帮忙，是非常简单的一件事情。你可以可能连电饭锅都不用啊，只用一个最普通的养生壶就可以为自己煮粥。但是，当你真正的尝到自己为自己做的这一餐饭的时候，你会感觉这一天的开始都是不同的。而且在一天的开始的时候，你就已经做了为自己的健康和幸福有所注意的事情，这样会不会让这一天也显得很特别呢？如果在每一天你都能够亲手为自己做一件对你的幸福有帮助的事情，可能地久天长，你的注意力就会回到自己的身上，而不只去有的没的的去猜测未来怎样，别人怎样。说起来，别人怎样，那是他的命运和生活的轨迹当中注定要发生的事情，和你的命运和生活不见得有交汇之处。虽然你们处在一个空间当中，你要有幸福的能力，最终还是要回归自己的本身，连接自己的身心，真正过上自己的生活。当然，也会不断的去发现和创造自己灵魂当中的闪光点。好了，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵，这里是解忧书房，过一会儿还有好书慢读，我是刘思佳，一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。来到解忧书房，这里是好书慢读，我是刘思佳。今天我们继续分享戴安娜·阿克曼的作品《纤细一线》。本书由中信出版集团出版，张定一翻译。心满意足的生物，除非碰到为生存不得不变的情况，否则他们是，一动不如一静的。只要生活没有遭遇威胁，下一代能安全成长，那厌恶危机、让生活过得平静，这种心态乃人之常情。因此之故，尽管危机的存在是正常现象，但危机毕竟意味着痛苦与恐惧。更何况，人类是一种具有慈悲心的动物。美丽 i 打电话来，我无法消弭她身处的危机。我充其量就是让他喘口气，给他一个暂时性的安全空间，让他能探索自己的感受，重新检视手头的资源与选择。在烦恼膨胀的有如恶魔的长夜中，我与他作伴；在住般压力如同雪崩即将迸发，他连床都不愿下的清晨，我陪着他。在冬日中午的公共电话亭里，她刚刚得知被辞退，新工作没有半点着落，一家人嗷嗷待哺时，我与她同在。她的丈夫刚发完脾气出门买醉，她在他暴怒的余波中颤抖，有我为伴。他考试不及格，觉得在失望的未来死是最好的出路时，我在旁聆听。我只能在电话上跟他作伴。我倾听，又是我鼓励他打电话给镇上某个提供支援的团体或长期提供法律咨询的机构。只有在极为罕见的情况下，当我认为他可能伤害自己或遭受他人伤害时，我才会介入，通知其他人施以援手。但我的目标不是干预，而是帮助他到达一个心灵或肉体。都安全的场所，让他尽可能掌握自己的生活。我不提供忠告，有时我甚至直截了当的这么告诉他。今晚，美丽莎哭着说：“我不知道该怎么办。”她丈夫喝醉酒回家，在小孩面前毒打她，她害怕跟他同住，更怕万一离开后又被他找到。更糟的是。他自己没有钱，没有正式工作，没法子养小孩他害怕万一离开就会失业，小孩的监护权就会落到他手中。我该怎么办？我诚心诚意的想告诉他，离开他，带着孩子马上就走，不要等他再回来，走得越快越好。但我绝不可能是第一个建议他这么做的人。我不能告诉你该怎么做，我说，但也许我们可以一块儿来找一条出路。咱们来看看你今晚有哪些选择。然后我们检讨了他想到的几个办法，还有我想到的几个办法。他虽然仍感到恐惧，但逐渐能掌握重点。他决定至少跟受虐妇女特别工作小组的人谈谈，他们有收留他和孩子的安全处所。也能帮助他整顿生活。十点十五分，我说：“这里是生命线，我能帮你什么忙？”你不能。一个男人的声音：“你今晚有什么心事？”他忽然生气了，充满偏见的社会，邪恶、腐败、缺乏爱心、白刀子进红刀子出的社会，你们一点用也没有。不爱我的人就是不爱上帝。美国爵士小喇叭手歌星路易斯阿姆斯特朗说的：“如果我生性邪恶，就会懂他在说什么。可是我不邪恶，仇恨我的人心里就没有耶稣的爱。你们都有偏见。”电话挂断了。十点十七分，同一位来电者。还有一件事：女人是社会最邪恶的分子。你接触过邪恶的女人？我用毫不带情绪的声音问。哦，只是一般的观察。他们甚至不配被称为人类。他们做了什么事那么邪恶？来电者挂断了电话。十点十九分，同一位来电者。我做承受者已经够久了。做什么？承受者一声长长的尖叫，像闪电一样突兀而响亮。十点二十二分，同一位来电者，你是恶魔，你们都是恶魔，你们是恶魔。听起来你似乎很痛苦，我说，痛苦，痛苦。呃、啊，你根本不在乎我痛苦，你这婊子！你们都是恶魔。他挂断了电话，十点二十五分，挂断了，可能是同一位来电者。他经常打电话来，把辅导员辱骂一顿，然后就好几天、好几个星期不打电话来。有的辅导员很怕接到他的电话，被他搞得心神不宁；有些却盼望接到他的电话，把他视为一种挑战。有一两个人甚至设法跟他聊得久了一点才发掘出了一点他古怪的身世。他似乎是个月战退伍军人，中了落叶剂的毒，目前在一家工厂当守夜员，住在一个农业社区的小木屋里。他有四名子女，我很担心他们，尤其是两个女孩。他声称自己脸上有刺青，一只手是机械，一只。我们不知道他的名字，但一位辅导员在记录中为他取了“剪刀手爱德华”的绰号，大家就都这么称呼他。我将爱德华写在日志中，在通话记录蓝田上，照常。十点三十分，我听见有人开了前门，楼梯吱呀作响。不久，一个满头红发、剪得短短的女人出现在门口，准备接班。我们互道你好，她进厨房给自己倒了杯咖啡。目前有七十五位辅导员固定来轮班，每班是五小时，除了大夜班，是从晚上十点到一晨八点。我们出身背景、教育程度、家庭环境、宗教信仰、个性、收入各不相同。很多人经历过重大创痛或困难的煎熬，发下宏愿要帮助别人。我们都了解痛苦、心碎、羞辱、震惊、愤怒以及无法言喻的事，谁不是如此？也许有人以为辅导员的生活会比来电求助者稳定，没那么多困扰。其实，不见得。我一开始也觉得非常意外，心境受到很大的影响。例如，跟我同班受训的一位年轻男士，带着不寒而栗的表情谈到，他有天下课回到宿舍，只见舍友躺在血泊中，已经死亡，桌上还留了封遗书。他与室友感情深厚，也一直知道他心情沮丧，但以为还不至于到寻死的程度。他怎么可能没注意到种种危险的迹象，对求助的讯号置若罔闻呢？回想起来，一切都那么显而易见。他花了好多年，才平息内心的恐惧和罪恶感。同一个训练班上，一位成熟的妇人叙述他毕生都要适应一位酗酒的母亲，粗暴乖戾，大部分时间比孩子更需要母爱。训练结束后很久，一位表现优异的辅导员私下透露，他许多年来一直在跟抑郁症搏斗，靠吃药维持坚强和愉快的心境。虽然他志愿加入生命线时精神状态没有问题，但训练课程开始不久，他就陷入一辈子都没那么糟的抑郁情绪之中，整日沉浸在血液几乎要凝固的低潮里。但上课那几个密集而充满变化的小时里，他却能抛开抑郁。我跟他同班受训，从来不曾察觉他内心的痛苦。事实上，所有的人都毫无察觉。他总是表现的愉快而热心。面对别人的痛苦时，他能把私人的沮丧搁到一旁，把烦恼腾空，拿出自己慷慨助人的一面，提供协助。沮丧在家里等他，但只要生命线的电话铃一响，他就消失的无影无踪。如此过了几个月，度过了低潮期，他的心情好转。他是在沮丧之中仍能成功胜任辅导工作的极端例子。以上就是我为您分享的今天的。好书慢读，选自《纤细一线》，副标题《放下绝望，重拾希望》，作者美国戴安娜·阿克曼，由张定一翻译，中信出版集团出版。戴安娜·阿克曼多年来是生命线的接线员，同时她也是一位热爱自然的博物学家。他把这两段经历巧妙的结合在一起，写成了这部作品。书中描述那些曾向生命线求助的陷于绝望中的人的故事，在濒临精神崩溃的危急刹那，生命线就像纤细微弱的一道曙光，让坠落深渊中饱受恐惧折磨的心灵暂时在平静中休憩。这本书引领读者走上一个尊重生命、体验细腻情感的旅程。戴安娜·阿克曼，纽约时报畅销书作家，康奈尔大学和哥伦比亚大学文学教授。他著述甚丰，在众多领域都成绩斐然。阿克曼集诗人、作家、记者、探险家和博物学家身份于一身，勇于冒险，敢于尝试，热爱自然，对生命充满激情。他获过众多奖项，古根海姆奖、约翰·巴勒斯自然奖。拉文诗歌奖、猎户星座图书奖以及纽约公立图书馆的“管选大文豪”大奖都被其揽入怀中。他还有一项殊荣，是有一个分子以他的名字命名，称作 Dan Arkan。以上就是今天的“好书万读”，我是刘思佳，感谢各位的收听和陪伴。这里是解忧书房，再见。